0: Bueno, en este momento, a las 8 de la mañana, con 33 minutos. Gracias a quienes nos escuchan. Como ustedes bien saben, Estados Unidos ha reabierto el debate del racismo y el abuso policial alrededor del mundo, parte de lo que contábamos en este bloque internacional. En Estados Unidos, cada año alrededor de mil personas mueren como consecuencia de la acción policial, eh, de acuerdo con datos oficiales. Bueno, ahí tenemos precisamente este caso emblemático de George Floyd. La situación eh, es considerada ya un. Un problema de salud pública. Tan solo en 2018, 85 mil personas sufrieron heridas en intervenciones de fuerza pública, de acuerdo con datos de los Centros de Control de Enfermedades. Este. Este escenario no solamente se ve en Estados Unidos, lo vimos con los carabineros en Chile. México no está fuera de esta discusión. En días recientes, este caso de Giovanni en Isla Huaca, en Jalisco, quien murió bajo custodia de la policía municipal, detonó esta serie de protestas para exigir justicia que hemos visto eh, a lo largo de este fin de semana. Y es por ello que queremos hablar esta mañana con Edna Jaime Treviño, directora general de México. Evalúa, ¿cómo estás Edna? Buenos días.
1: Buenos días, Luisa. Pues muchas gracias por la oportunidad de platicar sobre este tema que
0: es clave. Eh, y sin duda, clave escuchar tu voz Edna, agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la llamada. El uso de la fuerza en el mundo, en México, como ya lo hemos conversado en ocasiones anteriores genera eh, una relación asimétrica. y me refiero a que quienes hacen uso de la fuerza, sistemáticamente en el mundo, abusan de la misma ¿Qué falla en la regulación del uso de la fuerza que vemos, bueno, pues sistemáticamente con estos abusos por parte de las policías? Es lograr equilibrios en
1: el uso de la fuerza realmente sujetar la actuación de los elementos de seguridad eh, de cuerpos armados cualquiera cualquiera que detente el uso de la fuerza de manera legítima como lo hacen los agentes del estado eh, eh, lograr controlar eh, ese uso, regular ese uso de la fuerza es verdaderamente difícil mira en Estados Unidos donde eh, pues hay una serie de expedientes eh, sobre abuso policial grave, pues debo decirte que llevan años tratando de en encontrar los mecanismos, eh, Luisa, para lograr regular el uso de la fuerza. Tienen leyes muy bien establecidas, tienen entrenamientos, sus policías pasan años en entrenamiento, en academias, eh, y a pesar de eso... Tienen mecanismos de control interno, sus oficinas de asuntos internos, en muchos de ellos son bastante bien estructuradas y eficaces. Mecanismos de observación externa, eh, se han probado todo tipo de instrumentos y mecanismos y aún así se da el abuso policiaco. Eh, en México, ¿qué te puedo decir, Luisa? No tenemos nada que regule el, el uso de la fuerza en mayo del 2019, se aprobó una ley nacional de uso de la fuerza. Por primera vez nos propusimos regularla con parámetros estandarizados en todo el país. Estamos en un proceso de implementación incierto porque las policías no son prioridad en esta administración. Eh, por primera vez tenemos una ley nacional de detenciones. Estas dos leyes se aprobaron. Luisa en el marco de la aprobación de la Guardia Nacional eh, como petición de los grupos preocupados de que las fuerzas armadas y de que un nuevo cuerpo de seguridad integrado por militares pudieran abusar más de la fuerza. Entonces tenemos estas dos leyes, eh, he tenido apenas aprobadas el año pasado eh, con enormes riesgos, eh, enormes riesgos porque pues en este país sabemos a través de distintos instrumentos de que no son excepcionales eh, los abusos de la fuerza. El caso Giovanni no es el único. Eh, tenemos también eh, historias muy duras de abuso policial que ha implicado eh, la vida de, de quienes han sido detenidos y de quienes han sido abusados. Entonces, pues creo que tenemos un larguísimo camino por recorrer. Creo que tenemos que poner esta agenda en el centro de nuestras discusiones.
0: Claro.
1: Creo que Luisa tenemos que regresar a la discusión pública, el tema del fortalecimiento de nuestras policías. No vamos a poder tener seguridad y respeto a los derechos humanos y poder controlar el abuso si no invertimos en las policías, si no las entrenamos, si no generamos marcos institucionales que acoten y puedan vigilar esa conducta su conducta entonces es complejísimo pero sin duda debe estar en el centro de nuestras discusiones
0: Edna, eh, sostienes que la Guardia Nacional Militar y las Fuerzas Armadas eh, haciendo tareas de seguridad en este país, bueno, implica un riesgo enorme de abuso en el uso de la fuerza. Desde tu punto de vista, ¿qué criterios tendrían que cambiar en los protocolos que, que regulan el uso de la fuerza del Estado para evitar estos abusos y cómo se podrían modificar estos criterios en el momento en el que nos encontramos actualmente? Pues ya contamos con el, una ley
1: de uso de la fuerza que, que como te decía ya establece estándares para que regulan el uso de la fuerza eh, es bien importante tener este referente, uh -huh. ya no podemos decir que estamos en un vacío ya tenemos un parámetro para la actu actuación policial eh, y los criterios con base en los cuales se puede hacer uso de la fuerza y la intensidad de la misma ya tenemos un referente ¿Qué necesitamos ahora? Pues que se observe eh, que todos los estados atestados con base en esta ley nacional de uso de la fuerza re, la regulen, eh, y, pero más importante, tú sabes que las leyes son un, el principio, pero no son el final. Eh, necesitamos una buena implementación y para eso necesitamos entrenar a nuestras policías realmente tenemos patrullando, tenemos portando un arma a personas que no han sido debidamente entrenadas eh, y que por lo tanto eh, ante una situación difícil eh, caen en abuso de la fuerza, necesitamos muy buenos entrenamientos, pero también necesitamos generar consecuencias a quien a quien haga un uso abusivo de la fuerza y para eso necesitamos mecanismos eh, primero de monitoreo eh, uh -huh. de observación de la conducta policial en el campo y, y necesitamos generar consecuencias de nada nos sirve tener una ley, si esta no se aplica, si no hay consecuencias para quien abusa del, eh, de, del uso de la fuerza si, si no se entrena correctamente entonces no podemos pedir que un elemento de seguridad que no está entrenado que no está inscrito en un marco de incentivos correcto sí. y que no es observado eh, pueda tener una conducta alineada con lo que queremos, con la regulación del uso de la fuerza y con, con una conducta de integridad entonces, bien importante generar consecuencias y tener estos mecanismos de control. Eh, los, las oficinas de asuntos internos eh, deben ser suficientemente fuertes. No depender de la policía, no puede ser que algo que regula y que observa una entidad pues dependa de esa misma entidad. Eh, tenemos que encontrar un diseño correcto para estas oficinas de asuntos internos, que tenga presupuesto, que no sea capturada eh, y que dé resultados a quien presentó una queja pero también vigilancia externa eh, sí. entre más controles y contrapesos nos podemos asegurar que, que el poder, el uso de la fuerza está controlado
0: me, me quedo pensando en los distintos factores internacionales y en cómo están cambiando, digamos, eh, pues si las vidas políticas y las vidas de seguridad de muchos de los países. El ejemplo de Estados Unidos es uno, el ejemplo de Chile es otro inclusive hay ejemplos históricos en Ucrania etcétera, Etna. Eh, en México, con lo que pasó actualmente con Giovanni, ya hay detenidos. Eh, nosotros seguimos de este lado atentos a lo que ocurrió con el caso de Melanie en la Ciudad de México, esta adolescente Ajá. que bueno, resultó herida en la movilización del viernes pasado. Se prevé que por ello, bueno, pues el día de hoy se realicen nuevas protestas sin embargo en, en este escenario también tenemos que, me, que meter en, a, a, pues el tema de la normalización de cómo en México se ha normalizado la violencia a tal punto eh, que eh, esto para muchos podría no generar un cambio histórico como el que sí se está generando en Estados Unidos pues ese es un problema que tenemos que resolver estamos tan acostumbrados al abuso policial
1: al abuso de las fuerzas armadas que eh, pues nos parece normal y yo creo que eh, necesitamos como punto de partida eh, quitarle esa normalidad. Las fuerzas de seguridad no pueden eh, abusar. están Las policías deben estar al servicio del ciudadano. Entonces me parece muy importante que se visibilicen estos casos, que hagamos conciencia de que no es normal ...que las policías deben de inscribir su comportamiento, su actuación a marcos de regulación de la fuerza... ...y que ese debe ser nuestro objetivo. Y claro que eh, eh, mientras no conozcamos los casos de abuso policial, mientras no sean visibles... Uh -huh. ...tú decías, Luisa, que en Estados Unidos llevan un registro. No solamente la letalidad por parte de policías y fuerzas del orden en general... Eh, eh, su índice de letalidad que tan alto es. En México ni, no tenemos ese dato, no tenemos eh, información sobre casos de abuso. Eh, la encuesta de población en reclusión eh, eh, nos da algo de información de la población que ya está eh, purgando una sentencia o que está esperando ser procesada en prisión. Se le aplica un cuestionario y se le pregunta cómo fue su proceso de detención. Hay abuso, hay tortura. Eh, entonces, por estas por medio de estas fuentes es que tenemos conocimiento de lo que sucede en cuanto al uso de la fuerza, eh, en cuanto al respeto o no de derechos humanos, y deberíamos de abocarnos a tener información más clara, sistematizada, para poder pues... mencionar el tamaño del problema, para ubicar dónde está y para poder encontrar soluciones. Un contrapeso fundamental también es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Las comisiones de derechos humanos estatales son un contrapeso muy importante al abuso de poder, al, al abuso de la fuerza y necesitamos que estas estén trabajando al 100%. Eh, y que entiendan cuál es su mandato y cuál es su visión desafortunadamente yo siento que la Comisión Nacional ha perdido la brújula sí. eh, escuchábamos hace hace unos días de que se la quieren transformar en una eh, defensoría de los pobres, No, los derechos humanos son de todos no solamente de un grupo de la población hay poblaciones vulnerables que merecen un trato especial diferenciado, eh, uh -huh. pero el, las comisiones de derechos humanos, los ombudsperson, son fundamentales también para el control del uso de la fuerza. Entonces hay que quitar, eh, debe ser excepcional, no debe ser normal el uso de la fuerza, hay que visibilizarlo, hay que documentarlo y hay que generar los mecanismos para controlar el uso de la fuerza de manera efectiva dimos un paso importante con la promulgación de la ley del uso de la fuerza, necesitamos implementarla, y sabemos que las leyes no cambian realidades, tienen que venir acompañadas de otras acciones, eh, principalmente entrenamiento, pero también buenos sistemas de contrapeso dentro de la policía y de vigilancia externa.
0: Sí, eh, precisamente nos estaban preguntando, Edna, y ya para despedirnos en, en redes sociodigitales desde antes de que comenzara esta conversación, ¿Qué eh, ¿Qué estaba ocurriendo con el actuar de la CNDH? ¿Qué, ¿Qué papel tendría que estar jugando en un momento como este? ¿Y por qué no habíamos visto respuesta en los últimos días respecto a lo que estaba ocurriendo en particular con el caso de Giovanni? Debería la
1: Comisión de Derechos Humanos Estatal y Nacional estar uh -huh. acompañando las investigaciones eh, para que éstas se hagan apegadas al debido proceso para que nos permita esclarecer los hechos y, en su caso, cuando encuentre conductas fuera de la ley, eh, emitir recomendaciones. Es importante este papel que tenía la Comisión Nacional de Derechos Humanos de emitir recomendaciones porque es la manera que visibilizaba abuso o una actuación irregular por parte de la autoridad
0: bien, con esta respuesta nos quedaremos por ahora, eh, será interesante platicar muy pronto, Edna Jaime Treviño, directora general de México Evalúa como siempre, te agradecemos muchísimo que te tomes el tiempo de charlar con nosotras muchas gracias por esta
1: oportunidad
0: Luisa, y muy buenos días para ti y para tu audiencia un abrazo, Edna, vámonos Igualmente brevemente a ti. una pausa y reflexionar también en algo que Edna Jaime siempre nos ha puesto sobre la mesa y es que son las reformas hechas a la medida de las comunidades las que pueden cambiar las realidades pausa